0: 通勤ボバゲポッドキャスト、ワーカーツライト。今日は2018年の6月13日、6月13日水曜日の朝の収録です。水曜日、私、毎週サンデーを買っておりますので、今日も朝、Kindle にダウンロードしてから出社しています。水曜日はね、あともう最近はシュタインズゲートも夜に、まあ、朝、今日の夜ですね、今日の夜深夜に配信されるので、それも楽しみなんですよね。なんかてますなこんな感じで週の中ごろに、ね、こうなんか楽しみが1つあるとなんかこう1週間が過ぎるのも早いしね、えー、なんかこう楽しみがあると仕事が仕事のことを忘れられるというかね<笑>、はいまあ、そんな感じですこんな感じで今週ももう半ばということで残りもあと2日ですかね、まあ、今日はもういつも言ってる通り終わったようなもんですからねあと2日は週末。またボードゲーム会が予定されているかな今週は予定されてないのかなちょっと忘れてしまいましたけども何しろまた一週間終わってボードゲームのことばっかり考えていきたいですね、えー、ヒロシアンさんからコメントですおはようございます、えー、今朝は録画したガキツカ見てましたああいいな録画してたんですね、えー、録画どっかで見れないかなと思うんですがフルールの方はまだちょっと見てないんですけども、えー、どうでしたかな、ね面白かかっったっていう話ばっかり見てで来週もボールゲーゲム会なんですよね,、えー、ですね楽しみだみたいな話をコメントで参見していますなんか来週はブロックスをやるのではないかというその今回の放送の方のちょっとその横の方でブロックス遊んだあとみたいなのが映ってたらしいんですよねで収録したいはそらく1回でやって面白かったからもう1回その今回収録しきれなかった分をやるという感じみたいですがなんか江戸の中のツイートで読んだんですがこの今回「ガキつか」のボードゲーム会もう一回やったのは参加者が参加者つまり、あのー「まっちゃん」とかですよね参加者から好評だったからもう一回やったということだったらしくてそれもまた嬉しい感じがいたします。まあ、こんな感じで面白そうだな自分もやってみたいなっていうふうにね、えー、思っていただければボードゲーム広がっていくのでまたどんどんやっていきたいし面白く。盛り上げていいきたいですね次回遊ばれるのはブロックスが、ね、もし遊ばれるならどんな感じになるんですかね、えー、想像がつかない上から見下ろす感じでやっていくんですかねまあ面白かった部分ねここでブロックって言って、えーまあ、そんな感じで盛り上げるんですかねピコンと音出したりね、えー、ブロックした部分をこうクローズアップして、えー、ここに置いたおかげでこいつがなくなってしまったみたいなねいやブロックスは見てるとやりたくなるんですよねこれはブロックス売り上げ上がるだろうな。いやあ、転売中の皆様今のうちにね。ブロックス買い占めてぜひ高値で転売してくださいね。はい、多分買い占めることは不可能だと思いますけども、待てる。待てるの販売力なの無さいけませんね。なおさん、えー、フラナのヒュッケンのボーゲームはですねえー。おはようございます。おはようございます。ただただ寒いフラノで、えー、気温も今日は通して1 0度に到達しないので厚着しています。そう,ですそうですか、今日も暑い、この間30度だったのに、また厚着しなきゃいけないというね、本当、風邪ひかないように注意してくださいね。例えば、北海道の方って、寒い時はあは暖房をガンガン効かしてね、部屋の中、温めるって話は聞いたことあるんですが、夏、暑い時のエアコンみたいなのってあるんですかね、実はエアコンがなかったり、エアコンっていうか、クーラーがなかったりするとか、こういうことはないのかな。雪てしまいました、えー、広したよあんさんが見て一番面白かった。というか一番笑ってこれは見た人欲しくなったんじゃないのっていうゲームそのなんてうか番組的に盛り上がっただけじゃなくて面白いこれは欲しいって思わせたであろうゲームもしあったらあとでコメントで教えてください、はいえー、今日のテーマなんですがあれですね、えー、ドイツの年間ゲーム大賞 SDJ 日本の一つにですね、子供をキッズゲーム対象っていうのがあります。すでにノミネートはされていて、えー、っと今回の,その受賞をしたドラゴンズプレスですね。ドラゴンズプレス以外にもえー、っとあれですね、パニックマンションとあれパニックマンションともう一個なんだっけあれあ思い出せないしまったちょっとパッと思い出せないんですがごめんなさい、えー。パニックマンションともう一つがか、ね、ノミネートされていたんですがその中でおとといかな、昨日かな、ドラゴンズプレスがあ受賞をしたということですね、キッズゲーム大賞だけ、ちょっと1ヶ月ぐらい早くじその発表されて、授賞式が催されるんですよね。なんか時期的なものがあるんですかね、夏休みに入る前にやろうということですかね、子供さんに遊ばしてもらう、遊ばすためのゲームを、夏休みが始まる前に売ってしまおうということですかね。にしては別にね、1ヶ月後に SDGs が発表されるのも、ちょっと意味がよくわからないんですが、だったら一緒に発表しちゃえばええやんっていう気もちょっとしているんですけども、2回に分けた方が何かと都合がいいんでしょうかね、まあ、2回盛り上がりますからね、えー、全然いい気はしますね。はい、ということで、s d g の発表は1ヶ月後、7月の後半ですね、に予定されてるみたいです、25とかだったかな、23とか、まあ、そんな感じだった気がします。ヒろシアンさんからこうやっていただきました。あえて言うなら We Will Rock You が欲しくなったんじゃないかという件ですね。確かにえツイッターとかで見てると We Will Rock You 面白そう、まあ、久々にやりたい、欲しいっていう話が散見されていたんですよね。そうか、私はあれね、買ったはいいんですけど、買って一回遊んでみたはいいんですけど、結構ハードル、遊ぶハードル高くないですか、ね、あ<笑>なんか、あのー、初めて会う人とやれるゲームっぽくない気がして、どううななんだろうなでも、もう一回ルール読んでやっあともう一個その、難しすぎません<笑>どうかな一人がね、二枚とか持ってたら、ちょっと自分、もう覚えきれない気がするんですよね。うん、わからないですけど、もう一回、もう一回やってみようかな。もう一回ルール読んで、なんかルール間違えたのかな三枚ぐらい持ったら、もう、もう不可能気がして、わからない。はい。単に自分がね、えー反応速度とか記憶力が衰えてしまって遊べなくなってしまっているだけかもしれませんけどそういう意味でもね一回どんな風に盛り上がったのかこう見てみたいんですよね録画を、はい、えなおさん我が家は新しいなのでエアコンつけてます古い家のお屋はエアコンなしですねとああやっぱそうなんですね、まあ、エアコンが使えるような時期がほとんどないということなんだろうと思いますが夜はそこまで暑くならないので窓を開けて終わりですとなるほどなるほどそうい,うのもいいですねあ。ありがとうございました。え広島さん、テンポをすごく遅くするので、盛り上がると加速しますけど、あー、なるほど、いきなりどんどんぱ、どんどんぱじゃなくて、どんどんぱって感じなんですかね。どんどんぱっと。はいはいはいはい、あー、なるほど、それはいいことを聞きました。ありがとうございます。今度、それでやってみよう。ではその今回のキッズゲーム対象ですね、ドラゴンズブレスに関して、私、動画の方しか見たことないんですが、確かに面白そうだなと思ったので、今日ちょっとご紹介いたします。動画で見ただけで、ルールがひょっとして間違ってるかもしれないんですが、まあ、非常にシンプルなゲーム、5歳以上からできるゲームとなっています、で宝石を集めるとで、みんなはドラゴンの子供になって、まあ、ドラゴンズブレス、炎の息を、ぼーっとね、吐くことができるんですよ。でみんなでで洞窟ににに遊びに行ったらですね、そこに氷の柱が立っていたという設定ですね、はいで。氷の柱が立っていて、その中に宝石がたくさんこう氷漬きになって埋まっているというその場面をこう想像してほしいんですがそこがあその遊び場になっていてみんなでそこに行って炎をバーッと吹きつけて中からこぼれ落ちた宝石を取り合うというゲームです。えー、どんなふうにそれが表現されているかというとですね、えー、クリスタルでできたクリスタルというか、まあ、プラスチックなのか樹脂なのか分からないんですが透明なちょっと青色,の青色がかった透明な輪っかですね、えー、輪っかがあ、まあ、ちょっと厚みがある輪っかなんですが、えーとですねまあ、それがあどれぐらいの大きさって言っていいのかな、まあ、なんかちょっとそれ,それが直径多分1 0ンチぐらい1 0ンチもないのかな。1 0ンチ以内8センチぐらいの輪っかがついていてそれを積み上げるんですね高に縦にこう積み上げていくとちょっと円柱っぽくなるじゃないですかで中に空洞ができると上から見ると中にこうね、えー、穴が開いてるみたいな感じがありますよねでそこにじゃらじゃらじゃらっとね色とりどりの宝石ウボンゴのあれだと思いますウボンゴの元のやつについている宝石トークあれをジラジラジラっと入れて色とりどりですよねはいで4色ぐらいあるのかなはいでそれをジラジラと入れてですねちょっと山盛りな感じにするとここからスタートです手、はい、番の人があ上から一番上のリングですね一番上の方のリングをそーっと取るとですね、まあ、当然山からこうジャーッと溢れるわけですよはいあの入、ー、りきれなくなった宝石が、まあ、その宝石をみんなでイエーイヤイってこうね取り合うんですが取れる宝石は自分が担当する色です。で、取る前に、取る前にですね、手番の人から順番だと思うんですが、ちょっとここはルールで読んでみないとわかんないんですが、手番の人から順番に、今回僕は青色を狙うよと。で、僕は赤色をね、黄色ね、緑ねって感じで、それぞれが自分の担当色を一色ずつ選んでいくんですね。はい。で、まあ、色に対応するタイルを取ると。で、手番の人が、じゃあ行きますよってことで、リングを1個取る。で、落ちた宝石を見てですね、えー、こう、集めていいくという感じですそんな感じでもうルール説明終わりなんですが一番たくさん宝石集めた人が勝ちというだけなんですがいやもう動画見たらですねこれは子ども盛り上がるわと絶対面白いわっていう感じでしたねリングを取るっていうのもあるんですけどそこからバラバラと落ちる宝石をみんなで集めるそれが早いもん勝ちじゃないっていうのがいいですよね自分が決めた色しかもらえないのでそこはなんていうか公平感があるというかちっちゃい子でもたまたま人の手番でねやることもできるしあと運じゃないんですねやっぱりその前に積まれた宝石の山を見てですね今回は確実にこの色がたくさん落ちると踏んだわ踏んでこうやるっていうのがそこそこちゃんと結果につながるようになっているその辺の予測のマネジメントですよねあとはその取るというリングを取る時の挙動が自分が行動を行った結果がち,ちゃんと結果に反映されるという嬉しさ、まあ、氷を溶かすというそのフレーバー付け全てが本当にマッチングしていてこれはあの私先に見てなかったんですがキッズゲーム大賞今回予測全然してなかったんですけどもルール,ル読んでいたら間違いなくこれをキッズゲーム大賞に選んでいただろうなと<笑>後付けなんですけど<笑>思ったぐらい面白いなという感じです。あそう,そう,そうルシュール・クミオさん、おはようございます。本日も引かせていただきます。もう一つはエモジートでしたっけはい、それですね。えー、エ,モジエモジート、モジート、はいえー。忘れましたけども。はい、それですね。はい、うん、はい。これもどういう言葉かよくわかってないんですけどもね。はい。えー、ヒロシアンさん、ブレスを吹くのはお父さんというフレーバーだったような、あすみません、どうでもいいですね。ということで。あ、そうなんですね。ブレスを吹くのはお父さんなんですね。なるほど、なるほど。えー子供たちが取り合うでお父さんがブレスをブーッと吐くとなるほどなるほどそれもまたいいですね、はいえー、ルシュルクミオさんウボンゴやバザリイスタンブールなど宝石のコンポーネントは子どもは大好きと宝石がゲームのメインになるとは、えー、子どもの,のテンション上がるのは間違いなしですよねということでやっぱり子どもは、ね、宝石好きですよね男の子も女の子も好きですよねえっ、ー、とシャッツというのが宝物っていう意味なんですよねドイツ語の今回だからファンケルシャッツファンケルっていうのがん、えー、ですかねんだろうファンケルってなんだろうどういう意味だろうな,なんか知ってたら教えてくださいファンケルってなんか会社の名前にもありましたよねなんかそんな名前の製薬会社だっけ化粧品会社うさんおはようございますツイート見てたら出遅れて泣きの涙です<笑>先ほどね、あのシュウさんがあの私が今回来週末に企画しているタイ料理でボードゲーム遊ぼうというパーティーを開催するんですがそちらにね、えー、東京ですけど、えー、興味ありということでご予約受けたまりましたっていう感じでやり取りをしてたんですけど、はいえー、魂だけのご参加ということで魂割引3000円お待ちしております。はい<笑>えー、そんな感じの「ウラゴンズ・ブレス」なんですがすでにすごろく屋さんがあ日本語版なのかな日本語版だと思うんですがご用意していますということで6月中に、えー、発売開始なのかなわからないですか6月中なんか発表できますよみたいなことが言われていましたね、まあ、その別にこれ日本語版じゃなくても何でもいいんですがかなり面白そうなゲームなので。子供ゲーム会があるならもう完全受付で大人が遊んでも全然面白いだろうというゲームなので私は買う予定ですこれは久々のヒットですねちなみに作者がギュンター・ブルクハルトで、まあ、トリックテイキングですねヤギ戦争とかヤギの愛とかポテトマンとか私の最近だとドルイドとかも、まあ、最近でもないのか私ね気に入って買ったりしていたんですけどもあれですよねキルトキャッスルなんかもこれでここで紹介したやつこれもゲンターブルックハルトですね、えー、ひねりが効いたゲームで私も結構好きなゲームが多いですウルムはちょっと合わなかったんですよねただウルムは何だろうななんかぼんやりしたゲームだったのでどうなのかな、まあ、まあただ評価は高いので単に合わなかっただけなんですかね、えーまあ、自分の中では合うゲームはすごく合うんですけどもそうじゃないゲームはどうかなという複雑ななゲームはあまり合わないのかな、はい、で、えー、ブルクハルトが娘さんと一緒に作ったってことでちょっと写真見てないんですが娘さん結構大きいんですかねもうはい、えー、なんか誰かのツイートで、えー、親と同じ数学の方の道に進みたいと言ってるみたいな話を聞いたりもしましたがブルクハルト自身はどうも専業デザイナーになったということみたいですねなんかどなたかのツイートによれば。もともと海外でもその専業デザイナーでやっていける人って本当に一握りの人だったはずなんですよね結構、売れ線の方でもあこの人片手間にデザイナーやってる専業デザイナーさんなんだなっていう感じで見ていたんですがここに来て専業になったっていう人の話を、ね、どんどん聞いたかな確かに、ね、そんな話を聞いたりしていて、この世界的なボードゲームの盛り上がりで、海外だとね、仕事辞めてもまた見つかるんでしょうね、一旦じゃちょっとしばらく辞めて、専業の方になりますって言って、もう分からなくなったら、じゃあまた戻ってきました、まあ、別の職場なのか、同じ職場なのか分かんないんですが、と、まあ、いうことができるのかもしれない。そのね。その辺羨ましいし、えー、まあ最近の盛り上がり期待したいですね、えーはい、日本でも、まあ、専業デザイナーさんがどんどんどんどんこう食っていけるイベになると嬉しいなと思いますということで、えー、ド,ラドラゴンズですあトランプトリックゲームという名作もあるということで私もねこの間タイムラインで見かけてえそんなトランプトリックゲーム別にトランプを使ったゲームではなくてトランプトリックゲームというトリックテイキングゲームですね一回遊んでみたいなという気はいたしましたまあまあ私撮り手はそこまで好きなわけではないので一回ね遊ばせてもらいたいなというぐらいではあるんですが何しろこれからも頑張ってほしいし注目の作家さんですねこんこのシンプルなゲームをどんどん作っていただきたい気はしますねえですね、ということで今回のもう一つのテーマの方に移りたいと思いますなんかすごいいい話をしようかなっていうわけではなくてちょっとネタに困ったというのがあって人の目で適当にまとめた話をしていきたいんですが面白さっていうのはボードゲームですねボードゲームの面白さって何が作り出しているのかというところですで先に結論というか今回のお話の趣旨を言ってしまいたいんですがボードゲームデザインする人デザインする人はゲームを難しくしようとしてしまうという傾向が私はある気がしていますおそらくそのデザイナーさんの中にも頭がいい人が多いんだと思うんですよねゲーム感が非常に優れているとかそこら辺が知能が高い人が作っていてどうしても難しくしてしまう難しいことを面白いと考えてしまう傾向がある気がいたしますよねもうちょっと考えどころを多くした方がいいだろうっていう考えどころイコール面白いというような判断をしてしまうことがあるんじゃないかと思うんですがそうじゃないんじゃないかなというところですそこは面白さのごくごく一部なんじゃないかなというお話ですそういう話をしていきたいと思います、えー、例えばメカニクスですね新しいメカニクスですとかそれが生み出すジレンマというのがありますそういういゲームって結構ありますよねこのメカニクスのおかげで例えばそうです、ね、縦と横一,だから一面に縦横で長方形の形にカードとかタイルが並んでいるとで横1列のうちあるルールにのっとって何枚か取れますよただそうすると次縦の列を取る時にここがずれるからこっちは取れなくなっちゃうんですよみたいな、ね、そんな感じのジレンマですよねそういうのがあるとグヌヌとなるとうわこれ。面白いなと<笑>あのゲームデザインというかゲームクロートの方はこううなるわけですけども、えー、個人的な感想を言うとそこに面白いって思える人っていうのはよっぽどのマニアあなんですね、えー、それが面白さに直結しているわけでは私はないと思います、えー、でそういう言ってみればパズルですよね私あのアグリコラとか、えー、例えばそうですね、ルアブルとかもそうなんですがああいういろんな戦略がある複数の戦略があって、まあ、アグリコラは複数の戦略があるわけでもないのかな何しろその複数の戦略があってそれをうまいことを選んでいくっていうゲームって根本をたどればパズルだと思うんですねもちろん相手がいてこそのパズルなので決してソロプレイパズルとはまたちょっと違うんですが、まあ、最適感を見つけ出すというところは結局パズルだと私は思っていますでただパズルが難しいことがその面白さに直結しているわけでは私はないと思うわけです。例えばまパズルっていうと一人でやるパズルでクロスワードパズルとかありますよね。でクロスワードパズルってま適度な難易度があったり、初心者だったらばちっちゃいクロスワードパズルだし、もうクロスワードパズルにはまりきった人だったらばね紙面一面があの一つのクロスワードパズルになってるようなやつを解いてこう満足感を得る。ものがあるんですがあのゲーム面白さは何かと私は思う今考えてみたんですけどあのゲームは、えー、最初は分かんないんですよねでも一部だけが解けていくと大抵のあの系のゲーム数独なんかもそうですね、共通してるんですが最初はあなんかあ一部しか解けないんですよこことここかなーって感じで,、はい、で埋めていくとだんだん他の部分が見えてくるその加速度感ですね後半になるとおここが埋まったらここ埋まったぞここ埋まったぞっていうその、お加速感、コンボ感っていうのが楽しいと思うんですね。だから、クロスアドパズルが難しいことが面白さではないということです。あの、溶けていくていう加速度感が面白いんですね。え、これって最近出た、あ、ガンシュンクレバーですね、サイコロ神ペンゲームですけども、ねウル、ウォリュ、ウォリューシュ、ウォ,何ウォリューシュでしたっけウォリューシュ。イニバルシュって言わせてくれ。<笑><笑>バルシュでいいじゃないかっていう気がするんですけどね「ウォルシュ」ね「ウォ」の後とに「ル」ってすんごい言いにくいですよね「ウォルシュ」はいで,まあ、でもアー,クロサアークロイトさんが決めたことですので私は従おうと思いますがウォルウォリューシュさんの作品の「ガーシュン・クレバー、はい」こちらも同じように後半のコンボが加速していってどんどんどんどんと埋まっていくというあそこが面白いんであってルールが多いということですねで一応戦略が複数あるっていうのはなんていうかなリプレイには寄与しているんですけどもそこが面白さの源泉では私はないいと思っています、えー、ああいうコンボをいろんな場面から生み出すためにあえて仕方なくああいうふうなあールールをちょっとルール量が多いけど紙ペンゲームにしては多いけどこのコンボ感を生み出すためにはああせざるを得なかったというのが願心くればなと私は思っていて、まあ、それが結果的に成功しているわけですよね。えとクロスワードパズルとか、まあガンションクルーバーみたいなシンプルなゲーム一つとっても、おそこのお面白さというのはちゃんと担保されている。難しくしているから面白いわけではないということです。えー、最近あそう、ここでコメントがなんかあったら、ですねはいえー、シュウさん、グヌヌはいつの間に流行ってきたのでしょうか。<笑>グヌヌ。<笑>グヌヌって、グヌなんですかね。グヌヌは元は何ですかね。私ははよく見たのはあれこれはひょ大丈夫かな、録、え、音、ー、されているのかな、録、え、音、ー、マークがどうもう消えているんですけども、僕の見たのは、横山光る三国志だと思いますけども、どうだったかな、はい、あまだ録音大丈夫かな、されてますね、はいえー、と最近出たゲームでね、米光さんが作られた、一応日本の国産ゲームですが、八景酔イゲームというのが、ゲームまで出てね、話題になってましたよね。私これを見てね、ほんとすごいなと思ったんですが、えー、波及ゲーム、面白さの源泉ってメカニクスの新しさとかではないんですよ。そのいや、メカニクスの新しさっていうのも多少はあったりするのでその、決して全然古いゲームだ、既存のゲームの組み合わせだとまでは全然思わないんですが、メカニクスで面白さを出している、もしくは、まあ、次元まで面白さを出しているゲームでは全然ないんですね。そこがすごく面白いなと思っているんですが、あのゲーーム一応相撲をテーマにしているで、えー、最初のね前半と後半でちょっとね、えー、展開が分かれるんですよねで展開の最初の方は一応立ち合いを表現しているとこうみんなで、ね、見合って見合ってとね、えー、言いながらはっきよいので「は」とか「け」とか「よ」とか「い」とか文字をこう出し合ってねこうみんなで力を貯めていくんですよねでその状態のこう立ち合いで、えー、取っていく部分で,でどこかでタイミングがみんながこう出揃ったらですね、えー、時間いっぱいとなりましたということで、えー、ここで「さあ」っ、え、て、ー「はっきよい」「残った」っていうことで「はっけよい」っしために8方向がね全部方向よしという全て整いましたという意味なんですよねまさにあのゲームは4方向ですけども、えー、ちょっと全部合わせるということで「はっけよい」で「残った」ってね「残った残った」ってね残った残った残った残った残った残った残ったってね少しずつ上がっていく最初は残ったからね入って残ったが来たら残った残ったですよねらにその上で残った残った残ったって口に出していっていくあれがあの爆発力前半の立ち合いから後半の残った残ったにかけていくあの感じがすごく楽しいわけですよでどこにもジレンマの楽しさっていうのは特になくてただじゃあメカニクスとかねカードを配布する分配メカニクスとか勝敗を決めるための勝敗を決めるためのメカニクスですとかそんなのがいらないかというと当然そんなことはなくてその面白さをこう生み出すため面白さを担保するもしくは補足するためにいくつかのルールがちゃんと用意されていると前半の立ち合いであれば、えーまあ、1枚3方向に1枚だけ出してでここに出したらたくさん取れるけど、まあ、手札にないかもしれない他の人が出したら出せなくなくってしまうけど一応あの「い」のカードを取っておこうかね「は」のカードから「は」のカードを取っておこうか、ね」たくさん取るかもしれないからみたいなで場から取る時のメカニクスも、まあ、まあぶっちゃけその取ってつけたようなメカニクスではあるんですがあれがあるおかげで、えー、その最初の展開ができないんですねそこでもその難しいちょっと難しくしているジレンマを用意していることで、えー、立ち合い部分のじじじりりしした感じっていうのを表現してるわけですよあれがカードを山引きにしてしまったら、えー、サクッと終わってしまうんですね、えー、後半に向けてこうやっていこうという気持ちが高まっている時にそのなんとかしようという部分をあまりにも簡単にしてしまうとそれはやっぱり運ゲーと感じられてしまうと自分がやってやったんだという自分の選択の結果というのがね感じられなくなってしまうんですよね。そのためにいろろんな考えどころとかジレンマっていうのが用意されているのであって、えーまあ、その面白さとかね、目的みたいなところなしに単に難しくしても、それは面白くなってしまうということです。まあ、そんな感じ、波及ゲームが作られていると見てですね、いや、すごいなと、同人ゲーム、同人ゲームじゃないけど、国産ゲームを作っている方も、その辺を,をちゃんと意識してほしいなという気がいたしまますす、はい、ああうううさん聞こえてととといいでありがとうございます。吉尾久美さん他の他コメント音楽の分野には心地よさを生み出すコード進行のような学理というのがあるとありますがボールゲームにも突き詰めれば面白さを生み出す理論というのがあるのかもしれませんねとあなるほどいやそういうのがねある気がするんですよねなんかもちろんそれが一つや二つではないしまだ発見されていない面白さっていうのもたくさんあって、まあ、その辺をこう探し出していくっていうのがデザイナーの役割なんだろうなとは思いますけども。他にもいくつかね、例、えと、ー、して用意しました。ウボンゴ 3D、えー。ウボンゴ 3D はあ、あれは難しいゲームですよね。難しいんですよ、えー。実際難しいんですが、ピタッとハマった時のあの嬉しさ、ね。あれが面白さの私は厳選だと思っています。もう一個やっぱできた時のウボンゴーってね。私はウボンゴー,ーって言うんですけどね。2回目ウボンゴーウボンゴーウボンゴーって、えー。本当に、えー、うざい感じで。ボウボウボウボウボウンゴーってねサッカーのゴールした時みたいにうざーく言うのが私の特徴ですけども周りの人がちょっともうやめてくださいって言うんですよね僕は別に最初にボンゴすれば私のウボウボウボウボウボウンゴ聞かなくていいですよって言うんですけどもウボウンゴ 3D であれの面白いところはですね面白いですがよくできてるなと思うのが形があるじゃないですか 1> で1段目と同じ形に当然2段目も作るということですよはみ出したりしちゃいけないしもちろん3段目にね突き出したりしてもいけないって、はいえー、いうふうに作るんですがやっぱ出来上がった形がね綺麗なんですよねカチッとして間違いなく綺麗にできてるに空間もないし、えー、っていうふうな感じですよであれがもし、えー、あの枠の形にはまるように上から見たらそううななっっってていいる風ルルールだったとしまでそれでも多分まあまあ面白いんですがカチッと感は大分減りますよ僕、ねえー、見て見て上から見たらこうだよってね人に上から見てもらわないとう自分の成果はこう発表できない実感してもらえない自分としてもなんかその感がない不安定な形のままクリアだってねなんかそのルールに沿ってるからそれでいいんでしょうけどっていう風になっているよりは。やっぱりあの2段とも同じ形にカチッとはまったあの感じあれがあのボンゴ 3D がこの気持ちずっとやっていたいなんではまらないんだこうしたらいいんだってね頭の中で決、ね、そしてクリアしたくなる部分のその面白さの何て言うか担保されている部分じゃないかなという気がします十分難しいゲームなんですが難しくしてしまうことが面白さではないということですねあのの部分っていうのういうもボ 3D なといいう気がいたします、はいえー。ナンバーナインなんかも最近流行ってますけどねあれもカチッとはまっていくという感じここにぴったりはまったぞっていう快感があるさらに後半は得点がね加速していくんですよね段が上の方になればなるほどよっしゃ3段4段目に9を置いたぞと36点などとそういう嬉しさがあるわけですよねああいう部分を作り出すのがデザイナーの役割であって難しくすするることがあじゃないんですよね、はいえー、やっぱりその面白さとか快感とかっていうのを生み出すためにはあのシンプルであるっていうのがやっぱりすごく大事で、えー、見た目とかあの情報をですねボードゲーム上にあるボードの盤面上とか手札とかにある情報をさっと把握させるっていうのがすごく大事だと私は思っています。なのでボードゲーム一般的に二次元情報を使ってマップとかもあるねタイルになったらタイルを配置して隣接するとか縦横に隣接するもしくは上に置くとかそういうことをしていくゲームを見やすいわけですよねあ,あそこが隣接してるんだとかこの地域にこんだけあるんだっていうのが視覚的にパッと見てわかるこれをカードゲームにすると途端に視認性とか情報の把握が難しくなるわけですよねだからボードゲームをカードゲームにしましたっていう時に同じようなことを全部やろうとしてしまうと途端に面倒くさくなってですねこれボードゲームの方やってた方がいいんじゃねっていうことになってしまうのはまさにそういうことです。情報把握していかないと面白いって感じる前に分かんないんですねその面白さを感じるためにはある程度情報が整理されていなきゃいけない。そのの部分っていうのをちゃんと分かっておかないと特にデザイナーさんは全部分かった上でデザインしてしまうのでなかなかその辺に木が回らないということだと思います。はいまあ、情報の把握させ方というのをちゃんとしておこうということですねだから常日頃から言ってるんですがデザインっていうのがです、ね、非常に大事になるんですよねゲームの面白さっていうのはルールだけじゃなくてデザインによって数字が見やすい場所にある。手札にに持った時に右利きの人左利きの人どっちが持ってもカードの状態が分かるとカードの中央に何か数が書いてあるとかしますよね例えばでその数が左上の方もちゃんと書いてあるとアイコンも書いてある何かカード効果があるならそのカード効果を示すアイコンもそれぐらいのことをしていかないと手札に持った時にサーチしづらいとかになってしまってですね結局プレイが長引く分からない面白くないということになってしまうんですよだからそのルールとかね、ジレンマが生み出す面白さの前にそれを感じさせる努力もちゃんとしていかなきゃいけないってことですよね、えー、そこら辺も結構その最近の同時ゲーム遊ぶとこれこれでは把握できないなとかあのことが結構あったりしてもったいないなというところがあったりもします簡単に、ね、デザイナーさんと同じレベルで遊べば面白いのかもしれないけどそこまで到達できる人はなかなか、まあ、いませんからね、えー、簡単に自分の半分ぐらいの力量理解力でも楽しめるような仕組みというのを用意していかないと単に難しい面っていこで,で、まあ、終わってしまう可能性があるなと思います。えーいくつかパズル要素そういうものによって生み出される面白さって多少あると思うんですがそれ以外ですねそれ以外で、えー、どういう面白さっていうのがボードゲームにあるんだろうっていうのをちょっと書き出してみました読みながらですね皆さんもあこういうのもあるよっていうのがあったら教えていただきたいなと思います1つ目相手の心を読むことによる面白さっていうのがあると思います、えーまあ、バッティングゲームなんかまさにそうですよねバッティングゲーム、裏向き、一斉公開と言われていますけども、も裏向きで何か欲しいものがある、ただし、人と同じものを選んでしまったら、嫌なことがあるよ、嬉しいことがあるよってやつですね、でそういうゲームって、ぶっちゃけじゃんけんなんですけども、このゲーム作るのすごく簡単です、相手とバッティングするようなことをしてしまえば、それで面白いですから、でぶっちゃけシンプルで、飽きも早いんですが、でも盛り上がりもね、一瞬ですごく楽しいゲームが簡単にでできちゃうんですよねやっぱりそれ相手の心を読むというのが楽しいからだと思います難しいこと考えなくてもそれだけでこうバッキングしたら楽しいたまたまぶっただけでも「えっ何だよマジかよ」ってこうなる、はい、下手にパズルをねしっかり考えて、えー、ジレンマを作ってね、えー、こう頑張って作ったのに裏向き一斉公開の方が評価が高い<笑>っていうことになってしまうのは、まあ、結局その一生懸命パズルを作っったた人は面白さを入れてなかったってことこですよねパズルの複雑さロジックそういうものを組み上げただけでゲームに面白さっていう魂をこう入れてなかったと自分は面白いと思っているかもしれないがそれはデザイナーが自分で作ったという満足感でしかなかったかもしれないというところですね、まあ、同じようにパズルを楽しんでくれる人が何人かいるかもしれないんですが広くはないだろう相手のの心を読むといいうのはすすごく普遍的な面白さだと思いますで同じように、えー、相手の心ですう題材にすると心が通じるというこの面白さというのもあると思います、まあ、伝言ゲームですね、えー、例えばそうですね、えー、あるかテレストレーションなんかまさにそうですね、えー、心が通じるもしくは通じないという面白さ協力ゲームなんかにもこういう要素があったりしますが、えー、とにかくその相手と心が通じるっていう楽しさっていうのをこう入れておくことで、えー、全然メカニクスとは関係なくね、えー、その要素が面白いと思える、えー、そういうことがあるんじゃないかなと思います、えー、もうすぐねスゴロク屋さんから出るカタログなんかもまさにここに特化して作ったゲームであれは何ていうかゲームじゃないだろうねあれはアクティビティだろうっていう意見もあったりするんですがいやいや立派なゲームですしその心が通じるっていうねその面白さが。本当に十分に必要以上ですけども入っているというかその部分にクローズアップしているというところでしっかり、ねえー、したゲームだなと思いますはいもう一個はですね成長する要素、まあ、言ってみれば拡大再生産でですねコンボであったりするものなんですね。やっぱりこういう要素が1個入っているだけで楽しいなと思わ,れる思わせるんですよねでここで大事にしたいのが成長の度合いがえー、ある程度指数関数的に増えていくものの方が良いです。まあ、拡大再生点っては基本的に放っといても指数関数的になるんですがこの地味な、えー、拡大をさせてしまうようなゲームがあったりするんですよね。まあ、地味なゲームが好きという人もいるんですけどもそのあんまりあんまり増えない、えー、本当にじ,じわじわと 1, 1個だけ増えるとかね。1>, 1個だけ増えたらそのカード使い切りとかねこれ拡大していかないじゃんとかいやでも実は購入して2金払って3金もらうと2金で買ってそのカードを捨てて3金もらうなんか1金増えたでしょね嬉しいでしょっていう感じのゲームになっていると微妙なんですよねじわーっと増えていくんだけど気持ちよさがあんまりなくて。そこの部分で損しているともっともっとバカスカと増やしていけるようなデザインにすることもできるはずなんですよここは指数関数関的に増えていった方がドカンドカカンンととくると結局勝利点の度合いをスケールを指数関数というか指数関数的にしておけばいいんですよ対数的っていうんですかね対数的にしておけばそれで勝利点お金とかが指数関数的に伸びたとしてもそこの勝利点の部分が対数グラフになっていればいくついつも合うわけですよねお金はバッに増えてうわ気持ちいいってなるんだけど実は点数はあのそんなにあのなん1点2点の差で終わるというようなことができるはずですでその部分も、うんま、気をつけていきたいなというところですねここも本当にメカニクスとか自然まで生み出すんじゃなくて、えー、単純にゲームに組み込めば楽しくなるという要素ですえっと何かコメントあるかなシュウさん、クラウンズ・オブ・カレドニアは割と地味ですよねということで、ああ、確かにそうかもしれないですね。うん、あれ、そうなんですよね。このお金稼い、一生懸命稼いでも、それがね、置くときに、ごそっと増えてしまったお金を稼いでくれるワーカーを置いてもですね、置くのに6金、10金いったりして、そいつが解釈。でも全体で6ラウンド、7ラウンドぐらいでしたっけぐらいしかないとなると、これ本当にじわじわだなっていう感じがするんですよね私。確かにその部分は前から感じていて、ちょっとあれだなって思ってはいるんですけど、まあ、そういうのが好きな人もいるっちゃいるのでね、えー、それはそれで一年に悪いことではないと思います、はい。他にはですね、揃える、集める、これはよく言われることですよね、セットコレクションの楽しさです、ね、もしくは買い物をするという。これれに含まれると思うんですね、まあ、カチッとはまってるんですよねその揃えるとかいうことうぼを 3D とかもそうなんですが、ねまあ、ピタッと揃えるとか、まあ、そういうパズル的な楽しさっていうのは難しいパズル的な楽しさっていうのは難しいってことではなくて、えー、まあクリアした時の気持ちよさ整頓整理揃えてい,るいく、まあ、この過程、えー、結果ですねだからちゃんと集めさせなきゃいけないです。揃えさせななきゃいけないけんですよここのここを難しくしてしまってえギリギリ揃えなかったね残念だったね次やろうねとかねそういうことをさせてしまうと意地悪だなこのゲームっていう風な印象になってしまうんですよね。えー、ちゃんとせめて1個はもしくは5個ぐらいやったら4個ぐらいは揃えさせると、えー、ゲーム中にやって1人だけが揃いました他の人は揃いませんでしたってことを1回だけしかやらない。ウボンなんかはそれを何回も繰り返すのでゲーム中には下手な人でも23回はできますよね一応全員がクリアできる可能性があるゲームだ誰かねクリアしたら「うぼんって言ってから1分間ぐらいかな30秒ぐらいかなは一応他の人もチャンスがありますしなるべくたくさんの人が「できた!」っていう感覚を味わえるようにちゃんとなっていますよねそこも考えてこういうパズル的な「できた!」っていう感覚をゲームの楽しさのコアにするのであれば全員が何回でもなるべくたくさん,んですね、この揃ったという感覚を何回も味わえるようにしていった方がいいです。だから、大きいパズル1個を完成させるようなゲームよりも、パズルっていうのは、あの、例えでいってるだけですけどなんか、なんか揃えるとかいうセットコレクションであれば、全員がちゃんと揃えていけるようなゲームにした方がいい気はいたします。まあ、自分で言ってて思ったんですが、果物集めはそうなってないですね。<笑>クリアできない。一人しかクリアできないですね、セットコレクション。あれはごめんなさいということで、はい、一応、購入するというお買い物の部分で楽しさを生み出しているつもりです、すあとぴったり揃ってね、お家で、えー、ぴったり揃ったっていうあの瞬間の楽しさもゲーム中に何回も始めるので、まあ、そこが面白さの源泉かなというふうには思っていますけども、はいえー、次がですね、驚くという面白さ。まさ、あ、意外性ですけども。基本的にはあの相手の思考から生み出される面白さ、驚きみたいなのがあると思いますが、最近はあのレガシーと言われているストーリーがすでにあって、ですね、えー、そのストーリーで面白いっいというのを1回だけ楽しめるという、小説的な楽しみ方ができるゲームが増えていますね。えー、こういうやり方も一つありだなと思いますが、まあ、驚きというのが一つあると思いますで。同じようにあるのがですね、ギャンブルですね、ギャンブル要素っていうのがすごく大事で、まあ、ぶっちゃけこれが一番大事なんじゃないかなっていう気もいたしますけども、まあ、ギャンブル、なんか袋からとかですね、運試し、この部分っていうのは、あのゲームに入れてておいい損はないですね、えー、私が通っている老舗の地元のボードゲームショップがあるんですが、ね、駐車場に着きましたので、えー、車を止めます。そんな感じで、えーまあ、ギャンブルあそう、ね、新生のおもちゃ屋さんがあるんですがそちらのねもうおじいちゃんなんですけど店長の方昔からボードゲームが好きで、えー、いろいろと仕入れてくださってる方なんですがこの人が言うにはボードゲームの面白さはギャンブルが全てと<笑>、まあ、言いいって,って、ね、もうおじいちゃんがそう言うんだからそうだろうと思うんですが当たりと外れがあるとでそれもおそこでねやった当たったっていうその感覚がなるべくたくさんの人が数多く得られる方がいいですよねゲーム中に1回しかできなくてなんか当たりがある人は1人だけで他は外れみたいなことをしてしまうと気持ちよくない面白くないということになるということです他もちょっとね時間がだいぶ経ってきたので45分かはい、えーと吉野久美夫さんいろいろな要素を分析されていて本当に興味深い話ですと優れたデザイナーさんは頭の中に楽しさを生み出すパーツがいろいろあってこれらのコンビネーションも考えて作っているんでしょうねああそうかもしれないですね、えー、本当に優れたデザイナーさんっていうのは新しい楽しさっていうのをどっからか見つけてくるんですよねでそれを生活の中とか、ね、どっかのヒントがいろいろあると思うんですがそこから見つけてきてボードゲームに落とし込むと。確か滝沢雅一さん新しい体験の動機もあるかなと思います。あ例えばね「あのヒクトルーンの」あの真ん中から弾いていくというあの体験ですよね。ああいうのってなかなか生活ではできないですけどできると嬉しいですよね。えー、あれもやっぱりああいう感じも大事だなという気はいたします。ちょっと時間もあれなんですがざっと他のやつも上げていきますと、ね、そんなにないんですが、ね、あとはですね創作をする面白さ。があると思います、はいえー、絵を描くっていうのは一つありたりもしますけども、まあ、物語を作っていくとかストーリーキューブとかもありますよねもしくは音楽を奏でる「周、ま、長、あ、ボンバボン」とか、まあ、あれは創作とはちょっと違うのかな、まあ、そうですけど何かを表現するということ自体に面白さを感じる人はいると思います、えー、大喜利系のゲームなんか全部そうですよね、えー、あれもいろいろ創作表現っていうのができるだそういうのを最近で言うと、まあ、また米光さんのゲームですけど、えっと「はーっていうだけのゲームでしたっけね、えー、そういうゲームがあったりしますそういう感じで何かを表現させてあげるというのをまた新しいものを表現させてあげると新しいゲームが作れたりもするかもしれないですよね、はい、その流れで演技というのも大事ですねあっ、まあ、さっき言ったのか「いグはーっていうゲームなんかそうですね体を使った表現というのが入ってるとちょっと面白いですウボンゴなんかもウボンゴって言わせるあの瞬間ですね、えー、声を出すもしくはセリフを言うのがすごく大事だと言われていますなんかそのゲーム独特の用語を作ってそれをね言わせるっていうだけでもゲームに独特の面白さっていうのが出るのでちょっとやってみてくださいね、えー、っと果物集めのですね手番が終わった時になんかセリフ言わせようぜっていう人がいたっていうかテストプレイヤーのねモスさんがそういうの大好きなので言言わせよようっっってて思たたんんでですすががななななかかかいい言葉が見つからなくてです、ね、結局流れになったんですよね、えー、フルーツピッキングという名前までピッキンって言わせようぜって、えー、言われたんですけどもうん<笑>ピッキンっていうところがちょっと想像つかなくてですねお猿さんなのでウッキーって言わせようかと思ったんですがそれもどうかなという<笑>ところで結局流れてしまいました、はいまあ、一応思考系のゲームなんでそこはまあ,あ好きに言ってくださいピッキンというのが一応とといいうことだみたいです、はいえー、あとはですねそうジェスチャーですね真似をするとか何かの真似をさせるとかジェスチャーをするとかそういう体を使った表現っていうのも面白いですね、はい、であとは最後に手触り外観世界観コンポーネントとか、まあ、この辺ですねこの辺が面白いと思わせる手触りいいねとかねで人ってロールプレイがごっこ遊びってよく言われますけど人生ゲームなんかまさにその頂点でごっこ遊びあれ完全にごっこ遊びなんですよね。お前な子供生まれたのとか子供の教せすぎだろうとか結婚してないのとかねそういうごっこ遊びとかね世界観を使ったその世界に入り込むそういうことが楽しいっていうのが十分あります。でこれを担保しているのがやっぱりコンポーネントでありあとアートワークなんですよね。で日頃から私デザインとかアートワークっていうのはあの面白さの面白さをなんか補強するものじゃなくて面白さそのものになりうるんだということを言っているんですがまさにそういうことで、えー、ぶっちゃけシステムとかあのそこの部分よりもアートワークとかコンポーネントで、えー、面白さの方を担保してですねであとはメカニックスの方は添え物でもこうぶっちゃけ良かったりする場合があったりします。こ、まあ、これは極論でですけどももね、えー、そういういともあるのでうまいことやってほしいですね。はい。さて、えー、これはー時間が来たのでこの辺にしようかな。えー、はい。他に何か忘れていることはなかったかな。そんな感じで、えー、まあ、まとめますと、まあ最近まとめましたけども、アートワークとかあそうじゃないいろんなメカニクス以外の部分いいううののががたくささん面白さっていうのがありますでメカニクスとかジレンマで分類したっていうサイト私1個たちサイトっていうか記事を1個書いたりもしてますけどもあそこに書いてない面白さっていうのはたくさんあってあれを組み合わせるだけではやっぱり面白さっていうのを見出されにくいんですよね。セットコレクションとかそういうそれだけで面白さを見出すメカニクスもあったりするんですがそれ以外の部分というのもちゃんと目を向けてですね。下手したらこういういい部分に目を向けている専業じゃないデザイナーさん、ポットでの一発ネタで、これ面白いだろうって言ってね、作ったようなゲームの方が受けたりするっていうのは結局そういうことなんですよ。だから、メカニクスをしっかり作れるデザイナーさんは、ぜひこの辺を考えて、今言った内容からね、一個適当にピックして、つけ出すだけで、あとはメカニクスの方は皆さん、作るの上手ですから、うまいこと入れて、最高のゲームを作ってほしいですね。はい、私自身も言えることなんですけども。はいえー、また皆さんもぜひ考えてみてください、えー、今日はこの辺にしたいと思いますそれでは今週もあと残り半分ですね頑張ってまいりましょうそれでは次回更新をお楽しみにさようならはいえここからはおまけの時間となりますがちょっと時間がもうだいぶ過ぎてしまったので早めに切り上げたいと思いますえー、っとそうそうそう来週ね、さっきもお話軽くありましたけど、来週末22日、6月22日、金曜日ですね、夜に、お知り合いのお友達がやっている店なんですが、タイ料理の店、タイご飯サヌックさんというところですね、福井駅前から歩いて数分ぐらいのところですね、3、4分ぐらいかな。はい。のところで夜、ボードゲームパーティーを開催いたします。募集したらですね、まあ割と早めに埋まったんですけども、ボードゲーム好きというだけではない方も何人かいらっしゃるんですよね。で、ご飯を食べながら、どうやって盛り上げていこうかと。すみません、ちょっとコーヒーいただきます。はい、<笑>と思ってるんですよね。えなんか皆さん、こういう食事をしながらボードゲームパーティーっていうのを開催されたことある方いますかね。どんなゲームがおすすめかっていうのが、もしあったらですね、えー、DM でも、普通にリプライでも。んででもかめませんので教えてください、えー、今のところはねできればボードを広げるゲームやりたいんだけどやっぱ食事をしながら中にね料理が目の前にこうあってでってなるとカードゲームなのかなうん非常にポンコツペイントは絶対やろうかなと思っていますけどもポンコツペイント以外だとやっぱカードゲームになるのかな、まあ、ボードゲームパーティーと言いながらカードゲームばっかりやるってうのもね本当はあまり避けたいんですがサクッと遊べるっていう意味でその辺がいいのかなという気もしています滝沢正川さん打ち合わせ通りありがとうございますと,<笑>ということでいやいや,いや本当にねいやヒクトルーンの面白さの話もね、えー、しようと思ってやったこう上げていたんですが一個一個ゲームのタイトル上げていくとね本当にキリねえなと思って<笑>やめたんですよ、えー、そんな感じヒクトルンみたいな新しい体験っていうのを面白さのコアにするゲームっていうのもどんどん出てきてほしいですよね今回のドラゴンズブレスですよね。キッズゲーム大賞に選ばれたドラゴンズブレスなんかもその辺ちゃんと考えてますよね。えー、輪っかを取ってそこからこぼれ落ちる。もうそれだけで楽しいじゃないですか、えー。そういう新しい面白さっていうのを、あれはメカニクスじゃないですよね、もうぶっちゃけ。新しい仕組みを作ってますよね。面白い、面白いなんかその仕掛けというか、そういうものを作っているっていう意味ではヒクトルンと同じで、えー、そういう感じの。物をこう一個発明するっていうのもなんかこうメカニクスとはちょっと違う考え方だなという気がいたしますはい、ああいうのを思いついたらいいですよねもうおもちゃ的と言いますかなんていうのかでおもちゃとは違ってゲームになっているというところですよねなんかそういうのを作れるといいですよね、えー、はい、えー、自分も頑張って作りたいと思いますそれでは今日はここまでにしたいと思いますお聞きくださいましてありがとうございましたそれではさようなら